0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Gast heute ist Marco Nussbaum. Marco ist Mitgründer der Economy Design Hotelkette Price Hotel, sicherlich einigen bekannt, die er groß gemacht und 2020 an die Radisson Hotel Group verkauft hat. Mit seinem Gründungspartner bei Price Hotel, Dr. Matthias Zimmermann, hat der Unternehmer dann 2022 die Hamo AG gegründet, mit der Vision, wie er sagt, die Privathotellerie weiterzudenken. Ziel ist es, ein mittelständisches Unternehmen aufzubauen, in dem eine werteorientierte und sinnstiftende Unternehmenskultur im Zentrum steht. Ich kenne Marco schon seit über zehn Jahren und hatte das Vergnügen, ihn als Gründer von Price Hotel für mein Buch Magnetische Unternehmenskultur zu interviewen. Ein Toller Case, den ich mir vorhin nochmal angeguckt habe. Spannend und inspirierend finde ich, dass Marco natürlich ein Multi-Unternehmer ist. Andererseits aber gleichzeitig auch Redner, Autor und Podcaster und wie ich eben erfahren habe, auch
0: Verleger. Herzlich
1: willkommen, lieber Marco.
0: Vielen Quart. Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr. Ich finde ja die Gespräche mit dir immer sehr, sehr spannend. Auch wenn wir ja wenige Gespräche führen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, je älter ich werde, umso schneller rennt die Zeit und umso weniger Zeit habe ich. Aber deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute hier zusammen sitzen und ja, gemeinsam mal ein paar Fragen und ein paar Themen auf den Grund gehen. So. Was ist passiert seit 2019? Also persönlich habe ich ja Anfang 2020, also bevor Corona losging, mein Unternehmen gemeinsam mit meinen Mitgesellschaftern an die Radisson Hotel Group verkauft. Ich war dann noch ein Jahr Geschäftsführer in 2020. Das war für mich persönlich... Mit das härteste Jahr, was es gab in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Ähm, ich war nicht mehr Gesellschafter. Redesen ist hochvinkuliert, haben, äh, hat chinesische Gesellschafter. Und in der Corona-Pandemie, das weiß ja jeder, sind die Umsätze in der Hotellerie komplett zusammengebrochen. Ähm, das bedeutet natürlich, dass die, im ersten Moment die Kosten weitergelaufen sind. Es sind keine Umsätze mehr da. Mhm. und dann kommt man schnell in das Thema der Insolvenz rein. So, dann habe ich mhm. das Thema, Insolvenz ist ja entweder mhm. Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Die Regierung hat das gemacht und wir haben eigentlich alle zwei Tage geprüft, wie ist bei uns der Stand, muss ich zum Amtsgericht gehen und Insolvenz anmelden, gerade auch, mhm. wie gesagt, weil ich ja noch Geschäftsführer war, bin ich ja in diesen Themen auch persönlich haftbar. Ja. Und äh, das ist ja eine Situation, wenn ich das nicht ordentlich mache, und selbst fünf, sechs, sieben, acht Jahre später aus irgendeinem Grund das Unternehmen Insolvenz anmeldet. Und der Insolvenzverwalter guckt sich also an und sagt, Mensch, zu dem Zeitpunkt im März 2020 hätte der damalige Geschäftsführer Insolvenz anmelden sollen. Jetzt gehen wir mal auf den los und machen den persönlich abbar. so Zivilrechtlich und strafrechtlich. Das war natürlich eine große Herausforderung. Um, für mich mhm. persönlich das aufrechtzuerhalten und dann auch, sage ich mal, chinesischen Gesellschaftern oder ausländischen Gesellschaftern das deutsche Insolvenzrecht mal nahezubringen und zu sagen, hier, wir brauchen Darlehen, wir brauchen Unterstützung in der Company, sonst müssen wir leider Insolvenz anmelden. <lacht> und das war das eine, das was mich natürlich sehr unter Strom gestellt hat und wo der Druck sehr groß war. Das andere war, ich hänge halt sehr an jedem einzelnen Mitarbeiter, der ja in meinem Unternehmen gearbeitet hat, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass durch die Mitarbeiter das Unternehmen überhaupt erst erfolgreich wird. Und da gab es natürlich auch Situationen bezüglich der Gehälter. Also wir haben dann relativ schnell, eigentlich sofort, habe ich einen äh, Montagscall, einen Zoom-Call eingeführt, wo, an dem jeder Mitarbeiter, jedes Teammitglied teilnehmen konnte, wo alle Fragen beantwortet wurden. Das war Open-End. Um, jeder, der irgendwie Sorgen, Nöte, Probleme hatte, das konnte dort angesprochen werden. Mhm. Wenn er das nicht wollte, jeder hatte meine persönliche Handynummer, konnte mich direkt anrufen und das Schlimmste war, dass wir an zwei, drei, zwei, drei Mal in dem Jahr die Gehälter nicht pünktlich rausgekriegt haben, weil mhm. sich das, der, der, Geldeingang, das Gelde, der Geldeingang verzögert hat und äh, das habe ich sehr transparent kommuniziert. Ich habe gesagt, Kinder, die waren immer gewohnt, dass sie relativ früh ihre Gehälter bekommen. Und ich, wir werden es diesen Monat nicht schaffen, die werden erst am dritten oder vierten des Folgemonats kommen. Und ja, und mir war es wichtig, das immer sehr, sehr transparent zu halten, dass jedes Teammitglied weiß, wo sie stehen, was wir unternehmen. Und habe dann gesagt, wenn einer Probleme hat, soll er mich bitte persönlich anrufen. Ich würde ihm dann die, das Gehalt persönlich von, von mir überweisen also die Summe, und er soll mir das dann zurücküberweisen, wenn das Gehalt angekommen ist. Das haben einige auch genutzt mhm. und ähm, das, das war mir ganz, ganz wichtig. Also auf der einen Seite, klar, die persönliche Haftung da, das hat natürlich extrem viel Sorge bereitet aber mehr auch die Sorge um die Mitarbeiter, dass die gut durch diese Krise kommen. Jetzt hatten wir den Vorteil, dass die Gehälter bei Price Hotel immer sehr gut waren. Wir haben mhm. immer schon weit über Tarif bezahlt und das Kurzarbeitergeld hat dann dazu geführt, natürlich, dass sie abzüglich oder mit den Abzügen trotzdem noch auf einem Niveau waren, wo andere erst waren mit mit, mit einem vollen Gehalt. So. also mhm. das äh, da da bin ich auch ganz happy und und so sind wir 2020 sehr sehr gut durch die Krise gekommen. Ich habe dann 2020 aufgeführt aufgehört und ja dann wurde das Unternehmen von meinem Nachfolger, der aber auch schon zwei drei Jahre vorher in der Geschäftsführung war, wir haben das so vorbereitet äh, hervorragend übernommen und auch super weitergeführt. Ja. Und, äh, ist natürlich, das heißt, der Spirit, ist, der
1: Spirit ist, ist geblieben, den du aufgebaut hast, weil das ist da ja, Fälle der, in dem Buch, der, der, wo das in meinem Buch, wo das komplett gekippt ist. Ja, Na, der, der
0: Spirit ist, ist schon geblieben. Nur man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, das eine war ein Familienunternehmen mit, mit Gesellschaften an die ich greifen konnte. Jetzt ist man Teil eines Konzerns. Da ticken die Uhren natürlich anders, müssen sie auch. Das ist ganz logisch. Ja, da gibt es andere Reportingstrukturen, andere Meetingstrukturen, andere. das ist ein Stück weit eine andere Kultur, nur ich glaube, der, der Spirit der Menschlichkeit und der wertschätzenden mhm. Haltung ist geblieben. Die äußeren Rahmenbedingungen haben sich vielleicht
1: mhm. in dem
0: einen oder anderen Fall geändert, was aber auch klar ist. ja. Und ich finde, der, der Nachfolger von mir, der Konrad Ritersky, der ist, dann, ist 30 Jahre gewesen, ist, also war 30, als er es übernommen hat, ist jetzt 31 wow. Ja, und das und das macht er richtig gut. Also es macht er richtig gut, diesen Spagat zu schaffen, das Unternehmen von der Kultur her, von einem Familienunternehmen zu transformieren in einen Konzernbestandteil, mhm. ohne dabei aber die Wertschätzung zu verlieren. Und ich glaube, wenn es dort Schwierigkeiten gibt, das ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, mhm. sondern das muss vom Mindset her auch von den Mitarbeitern herkommen ja Klar. Und ich glaube, wenn das da nicht funktioniert, dann muss ich als Mitarbeiter auch so ehrlich sein und sagen, hey, das Umfeld ist jetzt nichts mehr für mich, ja, mhm. ähm, so in, diesem in dieser Konzernwelt. Da muss ich mir halt was anderes suchen. So, mhm. ich glaube, das ist, finde ich, das finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass die Leute oder die Mitarbeiter auch klar kommen, sie, sie haben ja eine Wahlfreiheit. Sie sind ja nicht, sind ja keine Leibeigenen, sondern sie können ja sagen, hey, das passt mir nicht. Ähm, dann kündige ich und dann gehe ich woanders hin. Das ist nun mal das Leben, so. Ähm, aber sich dann irgendwie zurückzusetzen und sagen, es ist alles scheiße. Und früher war alles besser. Hey, es gibt kein Ticket äh, zurück ins früher war alles besser Land. Ja, so also das ist halt einfach, das ist der Weg der Dinge. Und das ist, das kann ich nicht verändern. Das ist meine Haltung, die ich daran verändern kann. Und am Ende des Tages ist es love it, leave it or change it. Ja, ja. und ich ja. finde, der Connor und sein Team, die machen das hervorragend. Die haben das, die Gesellschaft toll positioniert. Die wird weiter wachsen. Ich glaube, die machen in diesem Jahr, also 2000, 22 machen die fast 50 Millionen Umsatz. Nächstes wow. Jahr 2023 fast 65 Millionen. Ja, und wir hatten das. Ich hatte das Unternehmen damals so aufgebaut, dass wir also, sag ich mal, wir hatten die Verträge gesichert und alles bis äh, wahrscheinlich 100 Millionen Euro Umsatz. Und das in der Summe ist das ein Immobilienvermögen, was ja durch Pachtverträge und sowas verwaltet wird von über einer halben Milliarde. Also, das ist schon, da haben wir schon gut was aufgebaut. Ja. Da sieht man oftmals nicht im Hintergrund, was da so. Für Werte, auch finanzielle Werte drinstecken. Aber da bin ich ehrlich gesagt auch ganz stolz drauf, was das für ein Unternehmen geworden ist und dass sie die Marke auch beibehalten und diese weiter wächst. Also eine Marke, die mm -hmm. ich gegründet habe, die jetzt international geht, das macht mich persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz. Sogar.
1: Absolut, das kann es auf jeden Fall. Also ich kann jetzt aus meiner, meiner Erfahrung sagen, die Male, die ich jetzt bei Price Hotel war, auch in der Zeit, da ist das, dass es die Begegnung mit den Mitarbeitern ist, schon außergewöhnlich. Ich habe auch, ich hatte eine Veranstaltung hier im, im Mai in, in Bremen und einige Leute haben dann im Price Hotel über übernachtet und waren auch alle sehr voll des Lobes. Also das würde ich jetzt aus, aus der aus der so mal N gleich drei, vier Kundensicht sagen, ist, ist, ist geblieben, was du da ein Spirit hinterlassen hast oder aufgebaut ja, hast.
0: Ja, und das ist ja der Spirit, der Spirit, in die, das ist ja am Ende entscheidend, dass der in jede Phase des Unternehmens eindringt und jeder das auch mitlebt. Mhm. Und das muss ich sagen, was mich sehr gefreut hat in der Corona-Zeit, dass die, die Teams nicht in Panik verfallen sind, sondern die Professionalität mit, wo ich eigentlich probiert habe, sie dahin zu bekommen. Ich habe mir damals immer gesagt, ich bin ein CEO, aber ich bin kein Chief Executive Officer, der von oben nach unten durchexekutiert,
1: mhm. sondern
0: ich bin ein Chief Enabling Officer, der den Teams, der dessen Aufgabe es ist, den Teams die Teams dazu zu befähigen, dass sie eine kontinuierliche Höchstleistung bringen können. So. Und das also Corona kam, Umsätze brachen ein. Und ohne, dass wir was sagen mussten, haben die Teams zum Teil wirklich haben den Nachtdienst, wir hatten einen externen Nachtdienst, den haben sie nach Hause geschickt, haben gesagt, hey, das ist zu teuer, wir teilen uns selbst mit ein, machen ja. selbst Nachtdienst. Wobei wir vorher immer gesagt haben, unsere Teammitglieder machen keinen Nachtdienst. Sondern haben sie einen selbst Nachtdienst gemacht, haben die externe ähm, Housekeeping-Firma, die in Zimmer und sowas nach Hause geschickt, haben sich im Team eingeteilt, die wenigen Zimmer, die noch da sind, die reinigen wir selbst. Ja, und haben eigentlich alles das, was sie machen konnten, um Kosten zu sparen, haben sie eigenständig umgesetzt, ohne dass wir was sagen mussten. Und das war für mich, ehrlich gesagt, eine der größten Freuden und Bestätigungen, dass wir mit oder dass ich auch mit der Kultur, die ich mir vorstelle, die Vision einer Kultur, die ich habe, damit auf dem richtigen Weg bin
1: großartig. Das ist ein tolles tolles Beispiel, ne? diese Eigenständigkeit tatsächlich, die immer beschworen wird, wenn die dann in der Situation, wo es notwendig ist, tatsächlich stattfindet, dann, dann, hat, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Ja, und da war ich, ehrlich gesagt, da war ich richtig stolz auf die Leute. Also, da war ich richtig stolz auf die Leute, aber habe ich Gänsehaut gesehen, hätte die alle umarmen können, wie dann so die E-Mails reinkommen und sagen, hey, guck mal, wir haben das schon geregelt, das haben wir schon gemacht, so haben wir uns aufgestellt und die Dienstpläne neu gestaltet. Also, das war schon, das war schon eine ganz, ganz große Geschichte, ja.
1: Sehr cool. Was ist dann noch passiert? Weil dann, ich, ich habe das ja immer so verfolgt, deine auch Social-Media-Aktivitäten, die ich ehrlich, ehrlich gesagt sehr schätze, weil du immer sehr interessante, nachdenkliche, äh, inspirierende Töne da anschlägst. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass du in Howacht, ich glaube, das ist in schleswig holstein was Neues gemacht hast. Und das ist nicht das Gleiche wie das, worüber wir gleich sprechen wollen, nämlich deine neue größeres äh, unternehmerisches Projekt, sondern das ist, glaube ich,
0: ein etwas, ein Herzensprojekt, oder? Kann das sein? Ja, das ist, ähm, das ist also ich bin in, äh, bin vor einigen Jahren in Hohwacht angekommen, weil ich mit meinem kleinen Sohn ein Hideaway in der Natur haben wollte. Also ich wollte mhm. nicht irgendwo hin, wollte in keinen hochfrequentierten Sehnsuchtsort, sondern ich wollte etwas haben, was beschaulich ist, wo das es eine, eine Idylle ist, die, die, die noch einen gewissen Charme hat, wo es nicht überflutet ist. Und wir sind 2017, haben wir uns für ein kleines Häuschen gekauft hier, eine Rettachkarte hat die umgebaut. Und seit 2018 haben wir also regelmäßig Zeit in der Natur und in Hochwacht verbracht. Wunderschöner mhm. Ort, ganz kleiner Ort. Viele kennen den nicht, das ist auch gut so. Ja? und ähm, <lacht> ja. das, das ist auch super. Das hat sich also, das hat sich hier ganz, ganz toll entwickelt und ich bin hier extrem gut aufgenommen worden. Ja, das ich war ganz dankbar. Mein kleiner Sohn hat hier äh, gegenüber einen Nudelladen, also dass da das ist ein Restaurant, die machen eigene Nudeln und sowas und das ist ganz, ganz herzlich die Betreiber und eigentlich sind super zu uns auch zu ihm und das war also, das, das hat so eine, so eine, Thematik gehabt, dass wir rausgehen aus der Stadt, dass wir zu uns finden, dass wir nicht irgendwie nur, nur, dem, dem Stress ausgesetzt sind, sondern dass wir hier zur Ruhe kommen, in der Natur sind, durchatmen können, frei sein können. Und das war für mich der Grund, nach Hobach zu gehen. So. Und das hat, hat super geklappt. Also selbst seine, seine Kumpels und Freunde fragen immer, bist du mit Papi wieder in Hobach und sowas? Ja, können wir mitkommen. Und dann kommen die. Und also wir haben eine ganz, ganz wundervolle Zeit hier. Wie gesagt, wir sind auch, Wundervolle Menschen, die hier leben, und das ist echt schön. So, und dann kam ja die Pandemie 2020 und mhm. dann habe ich gesagt: Alles klar, ab nach Howach. Ich arbeite aus der Natur heraus, um selbst die Energie zu bekommen, durch diese Pandemie durchzugehen. Da war natürlich mhm. nichts los hier, ja. Das war total, der Ort war ruhig und dann bin ich morgens am Wasser lang gegangen, bin zwischendurch spazieren gegangen und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, was wird denn passieren durch diese ganze Pandemie? Ich glaube, Urlaub wird sich verschieben, ja, der Klimawandel kommt. Ja. So, ich glaube, dass der Inlandstourismus sich weiterentwickeln wird, dass auch, wenn man guckt, in den, in den Mittelmeerländern, in den südlichen Ländern wird es ja extrem heiß werden. So, das heißt, der, mhm. der, der Tourismusstrom wird in Norden gehen, Schleswig-Holstein, die skandinavischen Länder und hinzu kommt, dass die Saisonzeiten verlängert werden, weil die, die es sich ermöglichen können, sagen: Ich gehe nicht in der Hauptsaison, wo es heiß ist, sondern gucke, dass ich die Nebensaison mache, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also so. Und dann bin ich hier so spazieren gegangen und dann habe ich ein Objekt gefunden, das ist ein bisschen weiter von mir, wo ich selbst wohne. Äh, da sollten irgendwie Wohnungen oder Häuser, Ferienhäuser gebaut werden, so vier Doppelhaushälften.
1: Mhm. Dann
0: habe ich gesagt: oh, Das will ich aber nicht, dass hier irgendwie Halligalli ist. Ich möchte meine Ruhe haben, die kaufe ich selbst. So, dann habe ich den Projektentwickler angerufen und gesagt, so, da war noch nichts, da war, da war also das war nur der Boden, der leere Boden, das leere Grundstück Also ich kaufe die Projektentwicklung, so das mache ich und irgendwie vermarkte ich das dann selber. So und da ist so eine Idee daraus entstanden, dass ich sage, ich vermarkte einfach Ferienimmobilien. Ja, es gibt mhm. eine höhere Flexibilität als auch Wohnimmobilien und im Grunde ist es das, was ich kann. Ich kann ja nur Hotel und Übernachtung, so alles andere kann ich nicht so richtig. Und habe ich gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, investiere da rein, dann mache ich das. So, dann habe ich das gemacht, das war super. Und dann bin ich weiter spazieren gegangen und habe ein kleines Apart-Hotel gefunden am Waldrand, mhm. wo, was ein Herr betrieben hat, der damals 94 war. so Boah. Der hat mit 94 Jahren, der war top fidel hat mit 94 Jahren sein, sein Apart-Hotel betrieben, immer von März bis Oktober. Und ist dann im Oktober nach Südafrika, da hat er ein Haus gehabt, hat sich dort erholt, hat Golf gespielt und ist im März wieder zurückgekommen. So. Okay. Und dann bin, ich, dann bin ich in der Pandemie und der Traum eines jeden Hoteliers, also zumindest auch mein Traum war es immer, ein eigenes kleines Hotel zu haben. Jeder kennt ja von Skelecki dieses Buch, das Café genau. am Rande der Welt und ich, genau. sag, ich möchte mein Hotel am Rande der Welt haben. Ich finde das großartig. Ja? Und so, so, ein, so ein kleines Hotel, das ist natürlich das rechnet, da bleibt natürlich nicht so viel irgendwie ein 400-Zimmer-Preishotel mit in Hamburg, aber es ist halt ein kleines Hotel, man kann individuell oder ich kann individuell auf die Gäste eingehen, ich habe mich da schon gesehen, Frühstück machen und das war toll. Also habe ich mich mit dem, immer wenn ich spazieren gehe, lange verhandelt und gesagt, wollen Sie nicht mal langsam in Rente gehen? Also so mit 94 wäre es doch mal an der Zeit, dass Sie sich zurückziehen. Und ehrlich gesagt <lacht> hatte ich ihn dann irgendwann an dem Punkt, wo wir beim Notar waren und dann, das war auch echt so zack und dann haben wir es unterschrieben und ja, und dann, dann, dann habe ich das übernommen. Dann habe ich äh, ganz, ganz toll. Äh, das, das, war dann Ende 2020, glaube ich. Habe ich Anfang 2021 habe ich eigene ähm, äh, Mitarbeiter hier eingestellt. Das Ganze heißt Poli howach Also, okay. Poli minus Das setzt sich zusammen, wie gesagt, aus Howach aus dem Ort, der für mich ein, ein, ein Herzens-, ein Herzensding ist. Ja, und Poli ist der, Mädchenname meiner lang-langjährigen Lebensgefährtin, so. Weil ich gesagt habe, komm, das machen wir irgendwie zusammen, du, du stehst da vielleicht mal drinnen und äh, also das so, da hatte ich das kombiniert, alles, was mir, also ein paar Sachen, die mir sehr wichtig sind, meine Lebensgefährtin und das kombiniere ich und nenne das Ganze PolyHoWacht so. Und baue eine Vermarktungsplattform auf und brauche auch nicht bei Booking und überall drauf, sondern mache das selbst, so. Und mhm. dann hatte ich das Glück, dass ich die Leute, die mir beim Umbau geholfen haben, meiner Redaktate in 2,8, 2017, 2018, zu denen ich noch guten Kontakt hatte, die habe ich, mit denen kam ich in den Dialog und habe gesagt, hey, das ist ein, ein super Bauleiter von einem richtig, von einer richtig großen Firma hier aus im Umfeld. Und der, da wollen wir nicht zusammen was machen. So, und dann ist er zu mir gekommen, hat seine Assistentin noch mitgebracht. Und dann hat, haben wir selbstständig das Hotel umgebaut. Also, habe noch einen tollen Architekten aus Eutin getroffen, äh, der für mich die Sache macht. Und so haben wir, äh, haben wir wieder ein Team aufgebaut, ein Netzwerk. Wo wir die Sachen selbst gestalten, wo wir selbst das Hotel umgebaut haben, eingerichtet haben. Und mhm. ja, und daraus ist halt wach, daraus ist halt etwas entstanden, wie gesagt, was für mich wirklich ein Herzensprojekt ist. Und wo ich aber auch dann glaube, dass es sehr, sehr zukunftsfähig ist. Und mhm. darüber hinaus hat uns ja Airbnb mhm. gezeigt dass du nicht alle Einheiten immer in einer Immobilie haben musst. Also Erwin wie sagt sagte, ja, hey, wir bieten dir Exceptional Experience, da ist hier eine Wohnung, da eine Wohnung. Und dann habe ich das eigentlich übergestülpt und gesagt, Mensch, mhm. lass uns doch in dem Ort in Howach unterschiedliche Erlebnis- und Übernachtungsangebote schaffen, in unterschiedlichster Form. Also das kann jetzt ein Hotel sein, das kann ein Ferienhaus sein, das kann Ferienwohnung sein. Und das ist alles über den Ort verteilt und mhm. quasi so, der Ort ist das Hotel in etwa so, also so ein ja. bisschen weitergedacht, ja. Und mhm. das kommt super an. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt vor, äh, vor, vor drei Monaten noch ein Café, eine Kaffee- Café und Weinbar eröffnet. Mhm. Ähm, die ist eigentlich die ist nicht gekauft, die ist gepachtet. Normalerweise ähm, kaufen wir die Immobilien selbst, weil wir im Neudeutsch, würde ich sagen, oder im Anglizismus ein Owner-Operator sind. Also dann habe ich wieder das Thema, dass mir keiner reinredet. Mhm. Das ist mir das Wichtigste. Und ja, und jetzt gehen wir her, haben mittlerweile einen Bautrupp, also haben, haben sechs Mitarbeiter im Bau, so, die, die rennen dann, die gehen rein, wirklich richtig geile Leute, richtig geiles Team, die die dann auch mal kommen und sagen, hey, guck mal, ich habe mir jetzt überlegt, wollen wir das nicht so und so machen, das ist doch viel besser, hab ein, ein Zimmermann dabei, Christian, das ist der Hammer, der hat gearbeitet bei uns auf der Baustelle im Hotel mhm. und er war immer so, der war ja nicht grimmig, aber nee, gar nicht grimmig, aber so irgendwie habe ich dann mal gemerkt, dass er nicht glücklich war. Und dann haben wir ihn angesprochen und haben gesagt, was ist denn los? so? Der, der war 35 Jahre bei seiner Firma und zur Weihnachtsfeier haben die immer nach der Weihnachtsfeier eine, eine Tüte gekriegt mit einer Mettwurst und einer Flasche Wein. So, mhm. Und er konnte also den, das, den ein, das eine Mal jetzt nicht zur Weihnachtsfeier gehen, und weil seine Mutter krank war und hat gesagt, hey, ist dann zu seinem Chef gegangen anschließend und hat gesagt, kann ich die Tüte noch haben mit dem Wein und der, der Mettwurst? Weil ich war mhm. lieber, ich dachte, nein. Nur wer bei der Weihnachtsfeier ist, kann die Tüte haben, sonst gibt's das nicht so. Ja, und dann habe ich gesagt: Wissen Sie was? Ganz ehrlich, also das ist ja total blöd, wenn Sie zu mir kommen, kriegen Sie jeden Tag eine Tüte mit etwas, weil Sie machen so einen tollen Job. Ich bin so begeistert davon, weil das ist halt noch alte Handwerkskunst. Der spricht noch mit dem Holz und sowas, ja. Und wir hatten Traum, sowieso ja. auf der Baustelle, auf unseren Baustellen immer, wir haben immer freitags entweder gegrillt oder Fischbrötchen geholt, alle von allen Baustellen, die wir, das ist jetzt nicht so viel, aber so die Leute zusammengeholt. Und da gab es also auch Chefs, die dann ihre Mitarbeiter angepölkt haben und gesagt haben, ja, die halbe Stunde, ihr esst da Bratwurst, die ziehe ich euch vom Gehalt ab, das geht so nicht und so, das ist keine Arbeitszeit. Und dann habe ich die angerufen, hab, da seid ihr nicht ganz dicht. So, dann schreibt die halbe Stunde bei mir mit auf die Rechnung, weil das ist wichtig. Und dann hast du die unterschiedlichsten Gewerke gehabt, aus unterschiedlichen Nationen, die dann da zusammen waren, miteinander gesprochen. Wir haben echt, die Baustellen bei uns haben eine richtig gute Atmosphäre. Also die Leute sind gerne zur Arbeit gekommen. Die haben wirklich... Weil sie sind die Extra Meile gegangen so auf der Extra Meile da gibt's ja auch keinen Stau ja das sind ja nur die wichtigsten die da lang mhm. so und dann hast du so und das das und daraus sind wirklich tolle Immobilien jetzt auch entstanden und wie gesagt in der Zimmermann hat dann auch bei mir angefangen der ist muss ich wüsste der, der hat mit 63 nach 35 Jahren die Firma gewechselt kommt zu so einer kleinen Dödelsfirma Firma von mir und sagt so hier der Junge möchte irgendwie Häuser sanieren und fängt da an und dann, und der ist halt total happy ja, der sagt, das ist die geilste Zeit, die ich habe in meinem Leben jetzt noch mal bis zum Ende. Das ist super. Und der macht richtig gute Dinge. Und so haben wir das Thema Polyhowacht wacht aufgebaut. Also wir haben da jetzt, wir haben dieses Boutique Hotel, das ist jetzt gerade als vier Sterne klassifiziert worden. Wow. Wir haben da zwei tolle Suiten. Ja, und da ist auch alles drin, was mir so wichtig ist. Ich habe einen Künstler, äh, Brixi aus Mannheim, mit dem ich sehr stark immer zusammenarbeite mhm. und den ich sehr schätze. Und habe mhm. Bilder von Brixi drinne. Ich mag Betten von Kokomatt. Also, das sind so mhm. top Naturbetten aus Griechenland. Richtig geil, da sind Kokomattbetten drin. Und dann, also, das ist, das ist wirklich schön geworden. So, und jetzt, jetzt bauen wir uns dieses polyhowacht hier gemeinsam mit dem Team, mit dem Bautrupp zusammen. Wir haben jetzt aktuell ein Objekt gepachtet für 14 Monate. Da machen wir ein Pop-Up-Restaurant rein. Mhm. Eine, eine Pizzeria mit einem Elektroofen. Da schmeckt die Pizza mhm. aber wie aus dem Steinofen. Das ist richtig gut. Und also, machen Budgetzimmer sanieren das und gucken, ob die Zahlen stimmen und wenn das kommt, wollen wir es einfinanzieren und behalten sie im Bestand. Und so gehen wir hier voran und gucken, dass wir, mhm. dass wir natürlich auch den Charme des Ortes über unsere Aktivitäten erhalten und mhm. nicht überall, wenn irgendwas ist, Abriss, Hochbauen, viele Wohnungen, weißt du, dann machst du so einen Ort auch kaputt. Mhm. Das ist nicht gut, ja. Und darfst dann nicht unbedingt im Charme der 80er Jahre hängen bleiben muss so ein bisschen Tradition mit Moderne verbinden, mhm. um, aber das gelingt uns ganz gut und, äh, und das ist sehr, sehr schön und das ist auch ein Teil dessen, dass ich sage, der Ort hat mir und meinem kleinen Sohn extrem viel gegeben, der hat uns gestärkt in unserer Beziehung, ihn in seinem ganzen Leben und das ist für mich auch ein Teil, was zurückzugeben. Natürlich ist es auch äh, ein Wirtschaftsunternehmen, es muss auch wirtschaftlich erfolgreich sein, sonst macht man sowas nicht. Uh, und parallel dazu habe ich eine Stiftung gegründet, die poli stiftung mhm. wo wir dann, wenn ich zum Beispiel, ich mache das gar nicht mehr so oft, die Speakings oder sowas, weil ich keinen Bock mehr habe zu reisen. Mhm. So, wenn das ist, mache ich das virtuell. Aber wenn ich dann äh, Speakinggebühren gebühren kriege, so, also die fließen dann in die Stiftung rein oder ich habe okay. ein Aufsichtsratmandat bei Romantik-Hotels, das lasse ich in die Stiftung fließen und damit gucken wir, dass wir immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo vielleicht keine Budgets von der Ort oder von der Gemeinde her sind, machen, dass wir eine Bank sponsoren oder mal eine Skulptur oder solche Sachen. Also und und so schließt sich der Kreislauf, das ist also wirklich alles alles was das ist ist ein, ist ein Herzensabweg. Wie gesagt, Mädchenname meiner Lebensgefährtin Hochwacht ja. als Ort, gute Stimmung mit den Leuten, die hier arbeiten. Also das ist alles das ist echt alles schön. Das, das ist die Geschichte von Polio
1: Ja, total schön. Also finde ich super spannend und man könnte ja denken, dass das dich jetzt voll auslastet, ist aber nicht so weil du ja noch ein zweites großes Projekt hast und das ist Hiamo, ne? Ähm, ich weiß nichts über Hiamo, außer, dass ich es bei dir gefunden habe auf der Website. Ja. Aber da hast du ja auch Größeres vor, ne? Also du möchtest... Naja, das Größere also, ist...
0: Also, ein bisschen übertrieben. So. Das ist, ehrlich gesagt, wir haben Hiamo gegründet, weil wir, wir können ja mal den Bogen spannen auch zu dem Thema Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel und sowas. Sehr gerne. Und ich glaube halt, ich glaube halt, dass die, die Branche, meine Branche, ich kann ja immer nur für meine Branche sprechen, da kenne ich mich aus. Mhm. Oder da, sag ich mal, da, das, das, da ist ja immer, das ist ja alles immer im Niedriglohnsektor angesiedelt. Ja? Mhm. Und wenn du dir überlegst, dass du dass das Geld ja oftmals auf der Immobilienseite verdient wird, also dass Immobilienentwickler, jetzt ist es eher schlecht momentan, aber wahnsinnig profitiert haben, viele Millionen gemacht haben und bei den Mitarbeitern im Hotel bleibt eigentlich wenig dabei hängen. Das hat mich immer geärgert und ich habe gesagt, ich möchte, dass die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt sind. Also Bei, mhm. bei Preishotel haben sie gute Prämienmodelle gehabt, das hat alles gepasst, haben hohe Gehälter gehabt, aber ich so richtig beteiligt, wenn eine Immobilie verkauft wurde oder sowas war es nicht. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass viele, viele, gerade junge Leute in der Branche auch sind, die müssen noch 30, 35 Jahre arbeiten. Du, sie, du siehst Klar. die Inflationsraten, du siehst die Nebenkosten. Mhm. Wie willst du heute als junger Mensch in der Hotellerie oder in der Gastronomie äh, A, eine Familie ernähren und B, aber überhaupt mal Vermögen aufbauen. Also wie willst du langfristig auch mal für dich was aufbauen? Und da habe ich gesagt, was, also ich muss das nicht machen. Auch HiAmo ist ein Herzensprojekt, ist nicht ein Projekt, mhm. um zu sagen, ich will jetzt nochmal ein zweites Preishotel haben, sondern ich möchte. ist soll eine People's Company sein. Unsere Zielsetzung war, dass wir das Unternehmen, dass wir Hotels, die vielleicht in die Jahre gekommen sind, die keine Nachfolgeregelung haben, revitalisieren modernisieren und dann betreiben mhm. und dass die dass alle Teammitglieder, also es ist egal, ob Spüler, Haus- Zimmermädchen, was weiß ich, ähm, über einen Aktien, über einen Stock-Option-Plan, also mhm. oder über einen Aktienplan am Unternehmen beteiligt sind und wir wollen mhm. das Unternehmen, das dauert alles noch ein bisschen, aber die, so die Vision ist, das Unternehmen an die Börse zu führen, das hört sich großartig an, aber es gibt ja ganz kleine Börsen wie in Düsseldorf oder auch in München mhm. und eigentlich ist der Hintergrund der ähm, dass wir dass wir sagen die, die Mitarbeiter sollen sehen über eine WKN-Nummer dass sie dann in ihr Handy gucken können und was hat das Aktienpaket was ich gerade am Unternehmen halte für Wert aktuell ja mhm. und sollen sehen wenn ich mit meiner Arbeitskraft wie trage ich zum zur Wertsteigerung des Unternehmens bei so und wenn es mhm. uns gelingt da ein paar Hotels reinzumachen dann steigert das die Marktkapitalisierung Klar. und dann steigt auch der Wert der Aktienpakete also das ist der Hintergrund von Hiamu dass ich, ich es gibt ja so viele Veranstaltungen das weißt du ja auch, weißt du, ja, Veranstaltungen, Podcasts, dies, das, alles, wo alle sich hinstellen und erklären, was man alles besser machen kann. Und für mich habe ich ja halt den Anspruch zu sagen, ich bin kein besser Wisser, aber vielleicht ein besser Macher. So. Ich setze einfach mal das um und das kann ich im Kleinen machen und das ist der Hintergrund von Hiamo, dass wir eigentlich eine Company aufbauen, wo die, die, die Teammitglieder und die Mitarbeiter langfristig bei uns bleiben wo wir auch wieder natürlich eine wertschätzende eine Kultur haben. AMO kommt aus dem Hawaiianischen, deswegen haben wir gesagt, wir setzen das so ein bisschen nach den, nach den Huna-Prinzipien auf, der, der Hawaiianischen spirituellen Lehre. Das wäre jetzt zu, zu tief, um da ins Detail zu gehen. Ja. Aber so, das, das ist so ein bisschen, im Grunde, wenn du dir auch die spirituellen Lehren anguckst, Egal aus welcher Religion oder so. Mhm. Es, es ähnelt sich ja doch alles ein wenig im Umgang mit Menschen, mit mir, mit Achtsamkeit und sowas. Und wir haben halt gesagt, ich würde halt gerne, dass die als Incentive, dass sie auch mal nach Hawaii fliegen, dass sie diese Ausbildung zu den Huna-Geschichten machen. Also das ist so ein bisschen die Vision, dahinter steht. In der aktuellen Phase natürlich extrem schlecht, Zinsniveau wahnsinnig hoch, Hotels zu kaufen, nah unmöglich, weil die Banken kaum noch finanzieren. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie, wie wir an Objekte kommen, wie wir das machen. Ähm, wir, da kommt uns Hohwach wieder entgegen. Jetzt schließt sich der Kreis zu Yamo. Alles, was wir in, in Digitalisierung, in Strukturen und sowas ausprobieren wollten, haben wir bei Hohwach, bei Poli ausprobiert. Ja. Ist natürlich dann für so einen Ort auch ein Kulturschock, wenn du irgendein Café und eine Weinbar machst, wo du nur digital bezahlen kannst. Du musst einen QR-Code scannen, um in dein Menü zu kommen, also dein, 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 dein Restaurant mhm. oder dein, dein mhm. Speisen- und Getränkemenü, dann wählst du das dort aus, dann kannst du da direkt klicken mit Kreditkarte bezahlen. Ist mhm. relativ einfach, ja du hast die Kreditkarte im iPhone hinterlegt, das wird automatisch integriert, klack, du Bus ab, gibst dein CVC-Code, also ist alles total easy, aber das ist natürlich das ist natürlich auch für viele, aber mein Bargeld ist mein Bargeld nicht so wert, dann so, wir wollen kein Bargeld mehr, weil wir auch einfach weniger Stress haben wollen. Wenn wir kein Bargeld haben, werden wir auch als bargeldloser Betrieb beim Finanzamt geführt. Dann haben wir eine andere Prüfung, dann ist es leichter. Den geben wir einfach Datensätze und,
1: mhm. und
0: das ist das, das ganze Thema. Aber da merkst du natürlich einen Kulturschock, der hat Bargeld, ich will mein Bargeld bezahlen und ich will mich nicht, dass mich Sachen hier verfolgen. Und dann sagst du, gute Frau oder guter Mann, haben Sie eigentlich WhatsApp auf Ihrem Handy und Facebook und alles? Ja, natürlich. Sag ich so, und jetzt wollen Sie aber mit Bargeld bezahlen, weil Sie nicht wollen, dass sie jemand datenschutzmäßig verfolgt oder so. Aber haben die die, die schlimmsten Applikationen bei. Also, dann müssen wir das auch konsequent machen, dann müssen wir ihr Handy wegschmeißen. Ja, nein, das geht ja auch nicht. so, sieht Also, das ist also hier haben wir vieles ausprobiert, was passt, so dass wir in der Lage sind, wenn wir bei Hiyamo was übernehmen, sofort das gesamte überstülpen zu können und relativ schnell äh, die Sache in den Betrieb zu bringen. So. Und und da stehen wir jetzt mit Hiamo. Haben zwei, zwei, zweieinhalb Mitarbeiter, tour in der sind schon da. Uh, der ehemalige wirklich, die, die auch schon mich seit 2009 bei Preishotel begleitet haben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass die mitgekommen sind, weil durch die bauen wir die poly struktur gut auf, die uns dann uh, hilft, bei Hiamo bei erfolgreich zu sein und so. Also das ist, das ist wirklich toll, das ist großartig alles gerade.
1: Also im Prinzip ist das ein Ökosystem, ne? Also wo, wo du im Prinzip bei, in Hohwacht, wenn ich das jetzt mal so von außen betrachte, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist eigentlich sozusagen dein Labor, wo du ganz viele Dinge ausprobieren kannst, wo du dein ganzes Herzblut reinbringen kannst. Und Hiamo ist dann vielleicht der Ort, wo du Dinge dann vielleicht auch multiplizierst oder skalierst.
0: Ähm, genau, da werden sie dann skaliert und dann, dann sollen das aber die Teams skalieren. Also ich bin mhm. zwar jetzt noch, weil es rein rechtlich gesehen ist, eine AG, ich bin der, der Vorstandsvorsitzende der AG, so, aber das ist ja eine ag ist ja heute auch relativ einfach. Das hört sich ja auch alles immer so gewaltig an. Ja, das ist ja nicht, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Und für mich ist, also die letzten Jahre, ich habe für mich, äh, also ich bin nicht, also meine Glückseligkeit ziehe ich nicht in Anhaftung der äußeren Bedingungen, sondern die ziehe ich aus mir selbst heraus. So, das heißt, mhm. ich lebe nicht im, von dem Applaus von außen, sondern von dem, was innen bei mir los ist. Und deswegen ist Yamo auch so ein Thema. Dass, dass wir das für die Leute aufbauen wollen. Also, dass mm. wir, der, der, der Matthias und ich, mein Gründungspartner vom Preishotel, dass wir im Hintergrund stehen. Natürlich soll auch das Profit erwirtschaften, ja. aber es soll eigentlich die People's Company werden, dass die dort, die, die sich dort einfinden, sagen, hey, hier habe ich eine Sinnstiftung, hier habe ich tolle Aufgaben, hier habe ich Verantwortung und hier habe ich auch die Möglichkeit für mich, ähm, mich finanziell zu stärken. ja Also, mm. das ist ja auch ein wichtiges, wichtiger Aspekt. Okay. Ich meine, du, wir alle kennen maßliche Bedürfnispyramide, ja. Mhm. Unten steht erstmal Existenzsicherung, noch vor WLAN. Und dann, äh, Ganz genau. dann haben wir so dann haben wir irgendwie, das ist wichtig und, und darauf, darauf stellen wir eigentlich ab.
1: Nein, das finde ich sehr interessant. Also das ist etwas, womit ich mich im Augenblick sehr beschäftige, ist, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Menschen, wenn man jetzt über Kultur spricht, ja? wenn man über Wertschätzung spricht. Was brauchen die eigentlich? Und ähm, ich hatte... Im August ein ganz tolles Erlebnis in einem Hotel. Einfach ein ganz tolles service -Erlebnis. Das war das, kann ich ja ruhig, kann man bei positiven Sinn kann man das ja immer sagen. Ne? Das war das Courtyard bei Marriott am Maschsee. Und ich habe mich da mit einem Freund getroffen und wir hatten einfach einen wundervollen Abend. Nicht zuletzt, weil der Kellner so einen tollen Service gemacht hat. Der hat dann auch seinen Chef noch dazu geholt. Und ich, wir waren einfach beide so mega begeistert, dass ich danach mich dafür interessiert habe, Woran das eigentlich liegt. Weil ich habe das dann noch beobachtet, habe dann noch übernachtet und so weiter. Und jede einzelne Person in diesem Hotel war außergewöhnlich vom Service her. Und dann denkt man so nach, der We nach einer Weile, das ist ja kein Zufall. Hier ist irgendwie, steckt irgendwie mehr dahinter. Und ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe einerseits den Hoteldirektor angerufen. Also, ich habe ihn erstmal geschrieben, habe gesagt, ich fand das richtig toll, wollte mich mal bedanken für den tollen Service und das, das tolle Ambiente, was ich hier genießen durfte. Und dann habe ich ihn auch noch angerufen. Weil er mir nämlich geschrieben hatte, sein Geheim, also er wüsste nicht genau, was das Geheimnis sei, aber wahrscheinlich sein Prinzip sei Wertschätzung und Rückenstärkung der Mitarbeiter. Und im Gespräch hat er mir dann erklärt, was das hieß. Er sagte, das ist nicht einfach nur ein Klaps auf den Rücken, sondern wir haben zum Beispiel allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pandemie das Kurzarbeitergeld aufgestockt. Das war seine Verständnis von Rückenstärkung. Und dann ja, jetzt hast,
0: dann musst du aber, aber auch der der Wahrheit, die Ehre, musst aber sagen, das konnte ja bei Married in Amaschi, ist ein franchise -Petit. ja das Da steckt ein regionaler, toller, ja. großer, richtig großer Unternehmer hinter der der, der Baum, ja mhm, weiß und ich. die Baumunternehmensgruppe. und dadurch haben sie natürlich die Möglichkeit, so zu agieren. Das kannst du dann in einem Konzern, die machen das halt nicht mehr. Das ist halt der Unterschied zwischen Familienunternehmen mhm. Mhm. und dem, sag ich mal, dem mittelständischen Unternehmertum und mhm. ja, der excel geführten Konzerne.
1: Das stimmt. Trotzdem wäre jetzt meine Frage an dich, in dem Kontext, was ist aus deiner Sicht das Geheimnis von Begeistern im gastronomischen Service? Weil das ist ja das, was häufig, wo, wo häufig auch viel geklagt wird. Dass man nicht mehr genügend Service kriegt und, und überhaupt, oder haben die da gar nicht auf. Und was ist eigentlich das, nachdem, nachdem du ja so viele Jahre in dem, in dem Bereich tätig bist und auch eben Kulturen aufgebaut und entwickelt hast, wo das auch mit dazugehört? Natürlich, dass auch mit der, dass auch Kundinnen und Kunden sehr zufrieden sind. Was ist da aus deiner Sicht das, das Geheimnis? Gibt es da eins? Oder ist ich das... glaube,
0: das ist, das ist ein ganzheitliches Thema. Der alte Raiffeisen hat ja immer gesagt, die Summe, das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Das würde das auch sprengen. Nur ich glaube, wo die Hotellerie oder wo die Branche nachholbedarf hat, massiven Nachholbedarf hat, ist bei der Auswahl der Mitarbeiter. So. Also wirklich bei der Auswahl der Mitarbeiter zu gucken, passt jemand wirklich, in ein Dienstleistungsunternehmen. Ja? Mhm. Ist das wirklich seine intrinsische Motivation, ja. Dienstleister zu sein? So, das gilt es erst einmal herauszufinden. weil sonst führst du Leute in eine Aufgabenstellung rein, die gegen ihre intrinsische Motivation mhm. arbeiten. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du inzentivieren, motivieren. So. Das, das finde ich alles Schwachsinn. Ich finde auch, dieses Thema Motivation wird total falsch verstanden. Meine mhm. Aufgabe als Unternehmer ist es nicht, Menschen zu motivieren, aber mhm. motivierten Menschen, die zu mir kommen, ein Arbeitsumfeld zu geben, was sie nicht mhm. demotiviert. So Und da gehört dazu, <lacht> da gehört die EDV, mit der sie arbeiten, dazu, da gehört das Umfeld dazu, da gehört Mittagessen dazu. Da gehört, also da gehören ganz, ganz viele Dinge dazu. ja. Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt motivierte Menschen habe. Ich kann eine Geschichte erzählen, mhm. die wie wir individuell auf die Leute eingehen Wir haben bei Preishotel immer Raucherzimmer abgerechnet. Also wenn wir sind nicht ein Nichtraucherhotel und wenn jemand geraucht hat, haben wir 350 Euro bekommen. haben wir alle gesagt, seid ihr bekloppt, 350 Euro reicht doch auch 50. Da habe ich gesagt, nee, 50 Euro, dann sagt einer, ach komm, 50 Euro, wenn sie mich erwischen, zahle ich, kein Problem. Mhm. Das wollten wir nicht. Und du hast ja auch wieder eine Wahlfeier. Du fährst ja auch nicht bei Rot über die Ampel und beschwerst dich, wenn du dann irgendwie ein Ticket kriegst oder sowas, oder dir irgendwann der Führerschein entzogen wird. Und so haben wir gesagt, du brauchst dir auch nicht bei uns rauchen und wenn du rauszahlst, sind 350 Euro. So, jetzt hatten wir einen Mitarbeiter gehabt, super Typ, junger Typ, der wollte immer Spätdienst arbeiten. Also der sagte, ich will morgens meine Ruhe haben, ich liebe das, abends zu arbeiten. So, jetzt ist natürlich, wenn morgens die Crew durchgeht und sagt, hier sind Raucherzimmer gewesen, dann wird das ungemeldet und dann sperren, wir haben wir die Zimmer gesperrt und haben gesagt, hier, du müsst die Rauchergebühr bezahlen, ja, oder sonst raus aus dem Hotel und äh, so, und dem, dem habe ich, so, hab ich dann gesagt: So, ah, du musst die Raucherzimmer abkassieren. So, und der kam schon zum Dienst und dann gesagt: Ach du Scheiße, schon wieder vier Raucherzimmer. So, da ist der schon zusammengebrochen. Ein Typ, der sonst 80 Check-Ins alleine gemacht hat, der alles im Griff war, der top drauf war, aber da ist der immer zusammengebrochen. Und, und ich so: Los, kassiere die ab, kassiere die ab, kassier die ab. Kassier die ab. So, und zwar Gedanken gemacht, wie wir, warum das so ist. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung zum reis master gemacht, relativ früh, das war schon 2009. Ja. Und habe mit jedem Mitarbeiter diese Reisprofile erstellt. So, und dann hast du ja deine 16 Lebensmotive da, eines ist ja Rache, Kampf, also wie gehst du in Konflikten um? So und,
1: mhm, genau. und
0: dann, dann war natürlich, der war natürlich auf der ganz linken Seite bei 2,0, also bloß kein Konflikt, ja, und ich bin da extrem auf der anderen Seite, mhm. ja, bloß kein Konflikt aus dem Weg gehen und immer rein da. So, und seine intrinsische Motivation hat das gar nicht mitgebracht sich mhm. diesen Themen zu stellen. Ja? Mhm. Und das war für mich auch wieder so ein Signal, wo ich gesagt so, hey, weißt du, du hast einen top motivierten Typen da und meine Aufgabe ist es, ihm ein Arbeitsumfeld zu geben, was ihn nicht demotiviert. Ich gebe ihm aber gerade ein Umfeld, was ihn demotiviert. Also mhm. haben wir uns zusammengesetzt, im Team haben die Reisprofile gemeinsam besprochen, haben gesagt, hier, pass auf, du musst das jetzt nicht mehr machen, das macht der andere Kollege, weil der ist da besser drauf spezialisiert der kann das von, seinem, von, seiner, von, von, mhm. von, von, von innen heraus besser. Mhm. So Und so haben wir das nachher zusammengestellt und haben gesagt, auch, wir haben auch immer mit anderen Persönlichkeitsprofilen gearbeitet, die Mitarbeiter kannten untereinander die gegenseitigen Persönlichkeitsprofile, weil das ja auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Wie sprechen ja. wir miteinander? Wie nehme mhm. ich das auf? Und wir haben dann bei den Stellenanzeigen auch immer darauf geachtet haben gesagt, welches Persönlichkeitsprofil brauche ich eigentlich, um dieser Stelle gerecht zu werden und im Team gerecht zu werden? Und haben dann probiert, das Wording schon so abzustimmen in den Stellenanzeigen, dass sich eben genau diese Leute bewerben und nicht andere. Also ich glaube, das ist mal ein Grundthema, wo sich die Hotellerie viel, viel intensiver mit den Menschen, die für sie arbeiten, auseinandersetzen muss. Mhm. Der Auswahlprofessor sollte viel, viel intensiver mhm. erfolgen. Und äh, dann würde das, glaube ich, auch ein bisschen anders werden. So, Was ich heute auch glaube, ist, wir sind in Deutschland so ein bisschen auf dem falschen Weg. Also mhm. gucke ich mir Amerika an, wo ja sehr viel Unternehmertum, Selbstständigkeit, mhm. das promotet wird. Also da ist ja, da geht's ja mehr, da ist ja dieser Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. In Deutschland könntest ja fast sagen vom Studienabbrecher zum Abgeordneten und dann ja. habe ich eine Vollversorgungsmentalität, wenn ich im Bundestag sitze. So und dann hast, hast, hast. Wir haben ja in Deutschland so dieses Thema der der Vollversorgung. Viele wollen ja gerne Beamter werden oder sowas alles. Und, und, das nicht anpacken. So. Und ich glaube halt, gucke ich, also, zumindest wenn ich in Amerika oft war, du hast die Diners, die von den, sag ich mal, von den Griechen oft betrieben werden, du hast die Bagel Shops, die von den Mexikanern betrieben werden, an den Autobahnen, wo so die Franchise sind von, von Hotels, sind oft Inder, die das mit ihren Familien machen. So. Und wenn ich mir das angucke und junge Leute habe, und gerade wie du sagst, du hast einen Kellner oder einen Mitarbeiter, der Gäste begeistern kann, wir haben es nicht geschafft, die Leute in, ins Entrepreneurship zu bringen, in die Selbstständigkeit, mhm. ins Unternehmertum.
1: Mhm. Ja,
0: denn ich glaube fest daran, wenn du heute echt eine gute Einstellung zum Service und zur Dienstleistung hast und das selbst noch und vielleicht Strukturen hast, an die du dich wenden kannst, die dich unterstützen in deiner Selbstständigkeit, dann kannst du wahnsinnig erfolgreich werden. Ja, dann kannst mhm. du richtig erfolgreich werden. So und alle wollen aber lieber im Angestelltenverhältnis, wollen die Vollversorgungsmentalität haben. So, das ist so ein bisschen das. Ich glaube, unsere Branche lebt auch sehr stark davon, dass du einen Mittelstand hast, eine fragmentierte, mhm. also wir sind eine sehr fragmentierte Branche, wo viele Unternehmer sind, wenn ich mir angucke, die Romantik-Hotels oder sowas, alles, fast alles eigenständige Unternehmer. Mhm. So, das ist ein Unterschied und ich glaube, du hättest da heute Chancen, extrem erfolgreich zu sein und nicht irgendwie so irgendwo anders einfach so mitzulaufen. Ja? Mhm. Also das, das sei mal das eine nochmal dahingestellt und dann, glaube ich, ist es natürlich extrem als Gast, das hast du ja gesagt, merkst du das, wenn du in ein Hotel kommst oder in ein Restaurant kommst, hast du ganz feine Antennen, funktioniert die Unternehmenskultur hier oder nicht. Und dazu okay. gehört auch, weißt du, es sind so simple Dinge, da können wir jetzt Wochen drüber sprechen, aber du, 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 du machst halt keinen Mitarbeiter vor, dein, vor dem Gastrund oder sowas. Ja, das passiert ja heute häufig immer noch. Ja, ja. Hatte ich ja, das neulich sind so si das, ist ja. so, das sind so simple Dinge, die einfach nicht passieren. Wir haben zum Beispiel bei und meine Reservierungsabteilung bei Preishotel wusste immer, egal welche Entscheidung sie treffen, ich stehe dahinter. So, dann, ich kenne kennen natürlich auch viele Leute, wahrscheinlich mehr als ich kenne. So, und dann rufen die an, sagen: Ich kenne den Marco, können wir eine family und friends rate haben, können wir Sonderkonditionen haben, bla bla bla. So, ja. Und dann sagen die nein, ja, und dann kann es sagen, sagen ich habe immer gesagt, ihr entscheidet dass das, ist euer Revenue Management, eure Umsatzoptimierung, gebt ihr Zimmer raus zu so friends und family Rate oder nicht und so, und wenn ich es nicht gemacht habe, haben die Leute oft bei mir angerufen und haben gesagt, ja, guck mal, also, selbst mit meiner Schwester habe ich da so einen riesen Stress bekommen, ja, die kommt aus der Bankenwelt, total total andere Struktur, anders gelagert, also habe ich riesen Stress mit der bekommen, die hat dann angerufen in der Reservierung und gesagt, me, 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 Nussbaum, ich wollte eine Family Friends reservieren. reservieren, dann haben die gesagt, sorry, Family Friends -Rate sind ausgebucht, ja, aber mein Name, ich bin Nussbaum, und dann haben die gesagt, ja, sorry, ist ausgebucht, ja, und Sie können normal, wo dann hat sie mich angerufen. Hat gesagt, ja, kannst du deine Mitarbeiter mal anrufen, dass sie mir eine Friends and Family Rate geben? Dann habe ich so gesagt, gesagt, jetzt aus. Ich sage, du dann ist ausgebucht. Dann, dann gibt es das nicht. Ja, aber bist du jetzt der Chef oder nicht? Du kannst ihnen das doch wohl mal sagen. Und also, die hat das überhaupt nicht kapiert, ja? Die hat gesagt, du blöde Kuh irgendwie äh, komm am besten buch mein Hotel nie wieder. Ja, komm nie wieder, geh woanders hin mit deinem doofen Freund, weil ihr macht unsere ganze Unternehmenskultur hart genau. und kaputt. So funktioniert mhm. das nicht, ja? Und mhm. was meinst du, wie oft, wie oft Leute am Empfang Sehr waren? Sehr cooles Beispiel, und, ja. Mhm. Ja, aber wie oft Leute am Empfang waren und gesagt mhm. haben, ich kenne den Marco Nussbaum und wenn ich das jetzt nicht kriege, dann rufe ich den an. Und die waren alle, die waren alle so cool. Dann haben sie gesagt, wissen Sie was? Hier ist ein Telefon, rufen Sie noch eben an und dann sagen, soll er mir das eben selbst erklären? Das ist kein Problem, wenn er das dann so macht, dann machen wir das so. <lacht> Weil die wussten, dass ich das nie kippen würde. Und die meisten von den Spielern hatten meine Handynummer gar nicht, ja, so. Und also, dann, ja, nee, okay, dann machen wir das so. so. Also traut sich auch keiner. Weißt du, und, und ich glaube, das sind, so, das sind so kleine Momentaufnahmen, wo die Teams aber wissen, Alter, der steht gnadenlos, nicht nur hinter uns, auch vor uns und neben uns. Und da kann nichts passieren. Ja? Es kann einfach nichts passieren. Und äh, das stärkt natürlich. ja
1: Total. Also diese, das, das, ist, das ist, denke ich mal, auch, das steht auch hinter Bestärkung. Ne? Also ich, ich beschäftige mich ganz viel mit diesem Thema, was heißt eigentlich Bestärkung? Und das ist, kommt eben darauf an, auch wo jemand steht. Ne? Wenn jemand sich unsicher fühlt, muss ich ihm Sicherheit geben. Aber wenn jemand jetzt so schon so in, intrinsisch motiviert ist, dann ist es wichtig, dass ich ihm einfach halt sage, ja, deine Entscheidung ist richtig. Du triffst die Entscheidung, ich treffe sie nicht. Du triffst sie. Und Ganz dann ehrlich? ist der bestärkt. Ne?
0: Dann weiß der, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ich mache das auch wieder. So eine Riesenbude wie, wie das Preishotel in Hamburg, was wir hatten, was 400 Zimmer hat. Wenn die ausgebucht waren, haben die zum Teil 200, 300 Check-ins am Tag, ja? So, da stehen dann die Leute vorne, die haben viel mehr Gastkontakt als ich. Also trefft doch Entscheidungen, ist alles gut. Ja, ja dann habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt, wo ich gesagt so, ja, habe, ich würde gerne Empfangschefin werden. Sag so, ich, ja, wieso wollen Sie denn Empfangschefin werden? Ja, damit ich dem Gast auch mal einen Kaffee ausgeben kann. So, ja, das können Sie bei uns auch so, da brauchen Sie nicht mehr Empfangschefin werden. Ja. Ja. Deswegen haben wir Hierarchien komplett abgeschafft. Der, der gerade Dienst hatte, war komplett verantwortlich. Und wir haben immer so schön gesagt, wir sind eine Netzwerkorganisation. Wir sind auf horizontaler Ebene, sind die einzelnen Fachbereiche miteinander verbunden und daraus entsteht dann halt unsere Organisation.
1: Naja, mm. ja, und das, da gibt es ja viele, die sagen, das ist ja eine Fantasie und, und du hast einfach gezeigt und zeigst es wahrscheinlich jetzt auch wieder, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass das absolut realistisch ist, das zu tun.
0: Ja, Vielleicht da gehört natürlich auch viel mal, Arbeit dazu.
1: Ne? Was bedeutet? Da gehört viel Arbeit dazu, ja. Mm. So, und das ist, und ich glaube, mm.
0: was ich auch gelernt habe, ist, ich habe immer extrem transparent kommuniziert, viele Dinge. Ich glaube aber, du hast auch Teammitglieder, sag ich mal, die die du hast entweder einen Transactional Leadership, wo du klare Vorgaben gibst und die wollen sagen, was muss ich machen, das mache ich und das mache ich ordentlich. Und dann hast du transformational Leadership, wo die sagen, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, ich will nach vorne so. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Nicht jeder hat den Anspruch für sich zu sagen, boah, ich muss mich jetzt wahnsinnig persönlich weiterentwickeln, dies und das so. Also ich glaube, es ist entscheidend, dass man nicht alles übereinander stülpen kann. Ich habe für mich persönlich immer beschlossen, dass ich viele, viele Ausbildungen mache. Das mhm. letzte war ein Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber ich habe nie die Abschlüsse gemacht, weil ich gesagt habe, mich interessiert nicht der Abschluss. Ich will auch mhm. nicht als Heilpraktiker arbeiten. Aber ich möchte das Wissen haben, was dort passiert. Mhm. Und ähm, und und ich finde nichts schlimmer, ich wollte hatte mal ein... ein äh, ich finde nicht schlimmer, wenn du eine, eine Coaching-Ausbildung machst mhm. und die dir dann suggerieren, dass du mit dieser Ausbildung alle Probleme lösen kannst so Im Grunde hast du eine Methodik gelernt absolut ja, und dann hast du wieder dieses Thema, wenn du nur einen Hammer in deinem Werkzeugkasten hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja? So, und das wollte ich halt nicht und habe für mhm. mich wahnsinnig viele Ausbildungen nebenbei gemacht, um zu sagen, aus dem Supermarkt der Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe mit den ganzen Ausbildungen, baue ich meine einzelnen Sachen und meine einzelnen Strukturen selbst zusammen mhm. und gucke, dass ich individuell auch auf die Menschen und auf die Situation reagieren kann und dann aus meinem Portfolio herausholt, wie, wie reagiere ich darauf, was mache ich dann? Ja? also mhm. das, das fand ich ganz wichtig, also, ich finde es vermessen zu sagen, wenn jemand hergesagt, so, jetzt erkläre ich euch, wie das Leben funktioniert, oder das ist Unternehmensführung, oder das ist Leadership, oder das ist äh, jetzt die Kultur, also ich glaube, das ist, ähm, das ist ganz, ganz individuell alles, du fährst ja auch nicht jedes Auto mit demselben Autoschlüssel, ja, das machst ja auch nicht.
1: Absolut, absolut. Für mich ist eines der Haupt-, Kriterien für eine, für eine magnetische Unternehmenskultur, wie ich das ja nenne, ähm, dass die emotionale Verbundenheit stark ist. Also, dass die, dass, die, dass die, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, hier bin ich einfach super gerne. Und das ist auch ein Gefühl, ne? Das ist ein Gefühl. Das ist ja beim, beim, Kunden genauso. Wenn ich total begeisterter Kunde bin, dann ist das ja ein Gefühl. Dann ist das ja nichts, wo ich jetzt rational irgendwelche Ticks da mache. Ähm, was würdest du sagen, dieses, also, Neudeutsch sagt man ja Engagement dazu? Was ist der entscheidende Faktor dafür, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese starke Verbundenheit haben?
0: Vertrauen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das Thema Vertrauen
1: mhm.
0: und Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Also, mhm. dass du als Führungskraft auch berechenbar bist und nicht irgendwie cholerisch durchdrehst. Mhm. Das Vertrauen in deine Person, die Verlässlichkeit in deinen Aussagen, ja, Mhm. Das ist, glaube ich, das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig, ja. Und die Berechenbarkeit in deinen Handlungen am Ende auch. Mhm. Um, das, was, was ich, also das, mein kleiner Sohn hilft mir da echt ganz. Der hat eigentlich, das ist eigentlich mein bester Leadership-Coach, den ich habe, der Kleine. Mhm. Um, weil ich durch ihn noch mal gelernt habe, wie wichtig es ist, Feedback zu geben. Also das wusste ich auch mhm. im Vorfeld, aber gerade bei den Kids, also als, als Vater, ich bin ein alleinerziehender Vater, so dann ist das Thema ähm, ja, am Anfang probierst du natürlich tolle Events mit dem zu machen und den irgendwie immer wieder, wir machen was Tolles, das ist alles Blödsinn. Was, mhm. also was, was was dem wichtig ist, ist routinierte Abläufe, Verlässlichkeit, äh, wiederkehrende Dinge, mhm. äh, ein Heimathafen, einen, 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 einen emotionalen Boden, auf dem ich ankommen kann. Und was wir was ich mit ihm gemacht habe, also er kriegt wahnsinnig viel Feedback. Wir haben auch mhm. immer äh, kleine Gespräche am, am Tag, wo wir sagen, hey, was war jetzt das Beste oder nicht, nicht das Beste in der Schule heute, weil das ist zu weit gefächert für einen Jungen. Ich sage mal, was war das Lustigste und sowas. Und was, ich, was mir sehr wichtig ist, auch im Umgang im Unternehmen mit den Menschen, dass wir immer zwischen Identität und Verhaltensweise unterscheiden. So. Mhm. Also das mache ich mit meinem kleinen Sohn auch, dem sage ich, weißt du, wir werden bestimmt an Punkte kommen, wo du eine Verhaltensweise an den Tag legst, die mir nicht passt. Und dann werden wir darüber sprechen müssen. Und vielleicht haben wir auch mal einen kleinen Stress miteinander. Ja? Mm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dich nicht bedingungslos liebe. Also, das mm. sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, in, in vielen unternehmerischen Kontexten oder auch bei den Führungskräften, geht, wenn sie in Rage sind oder dann geht es oft in die Identität. Dann greifen sie mm. in die Identität an. Du Idiot, yeah. was hast du da gemacht? Du bist ja ein Vollpfosten. Also, weißt du, das geht halt nicht. Du darfst die Identität des Menschen nicht angreifen. Ja? Nee. das ist nicht okay. Mhm. Sondern mhm. es geht immer auf die Verhaltensweise. Und ähm, das habe ich mit ihm ganz gut gelernt. Das hat er drauf. Also, Papi, und wenn ich dein Auto kaputt mache? <lacht> ja, dann haben wir Stress miteinander, aber ich werde dich trotzdem bedingungslos lieben, ja. Und mhm. ich glaube, so muss es auch gesehen werden im unternehmerischen Kontext und in der Führung. Also, ich habe eine hohe Wertschätzung dem Menschen gegenüber. Mhm. Aber natürlich müssen wir mal hin und wieder über Verhaltensweisen sprechen, wenn sie nicht passen, ja. Nur dann müssen sie dialogisiert werden.
1: Mhm. Ja. Perfekt. Marco, wenn andere, wenn ich andere fragen würde, vielleicht jetzt mal deinen dein langjährigen Geschäftspartner. Was macht dem Marco magnetisch? Was macht ihn anziehend? Warum machst du immer wieder Projekte mit ihm? Was würde der mir sagen?
0: Der würde sagen, weil Marco vielleicht, weil Marco Teams gut zusammenbauen kann und begeistern kann und die mitnehmen kann und eine Kultur aufbauen kann, die echt erfolgreich ist und sich selbst dabei aber extrem zurücknimmt. Also dem mhm. so dass also viele unter also vieles ist ja ich habe damals bei, bei Preiset die Arzt die Gehälter verdoppelt. So. Mhm. Da bin ich ja in der Branche geschlachtet worden, die haben mich ausgeschimpft, bedroht und all also das war Wahnsinn. Und dann habe gesagt, ja, der will sich nur promoten, der will in der Zeitung stehen und was weiß ich. Ich, ich habe gar nicht die Zeitung und die Fernsehsachen mitgemacht, habe ich Conner gleich reingeschickt. sag mach du das. Da ging es mir echt nicht darum, <lacht> zu sagen, ich, ja, mir ging es nicht darum, mich selbst zu profilieren. Mir ist das egal. So, das ist, ich habe hab keine Anhaftung an Dinge, sondern mir ging es damals echt darum zu sagen, hey, die Leute kommen nicht mehr klar. Wie willst du mit 700 Euro brutto in Hamburg klarkommen. Die wohnen dann eine Stunde außerhalb von Hamburg, so wenn die um 6.30 Uhr zum Dienst anfangen müssen und 45 Minuten fahren, ja, das ist irre. Dann fahren die meistens um halb sechs los, dann müssen die um viertel vor fünf aufstehen. So, und dann gehst du her und sagst, naja, von meinen Mitarbeitern erwarte ich schon, dass sie das kommunikative Bindeglied zwischen der Marke und dem Gast sind. Die sollen am besten aussehen wie Supermodels und fünf Sprachen sprechen und ständig lachen. So, das ist doch blödsinn das kannst du wenn du so und dann habe ich haben wir das verdoppelt einfach aus der heraus um den Menschen eine Absicherung zu geben ja und alle ja, der will das nur um sich promoten da hast du gesehen, wie stark unsere Branche auch von der Reflektion des eigenen Geistes lebt also mhm. weil sie alle selbst gerne weißt du Hotel hat immer einen hohen sozialen Schnellwert du hast eine Visitenkarte da steht schnell Direktor drauf aber das sind alles Titel ohne Mittel im Grunde ja mhm. und äh, aber es ist halt für die, sag ich mal, in der Gesellschaft, wenn du eine Direktorkarte hast, dann bist du was. Ja, so, dann mhm. hast du was. So. Dann ist der Hoteldirektor. So, ja, so Blödsinn. Und, äh, und dann hast du natürlich auch viele Leute, die sich diesen Status erarbeiten und äh, dann nach unten halt treten, um diesen Status zu behalten und um okay. nicht die Leute besser machen. Und, und die würden sagen: Hey, der Marco tut alles, um irgendwie den Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie sich entwickeln, dass sie besser werden. Okay. Und äh, dass das Team zusammenhält und dass es eine gute Kultur ist und dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. Das mm -hmm. würde er sagen. Also ich müsste man ihn mal fragen. So. Der wäre wahrscheinlich erstmal irritiert, wenn ich die Frage stellt, <lacht> der anders tickt als ich. Der ja, sehr, sehr hanseatisch, klar, kühl und so. Ja, das ist, sagen, was wollen Sie denn jetzt von mir?
1: <lacht> naja, deswegen kommt ihr wahrscheinlich gut miteinander klar.
0: Ja, du, wir haben, wir, haben, wir sind sehr unterschiedlich, aber auch in der, in der Sache sehr verbunden. Und mhm. zum Beispiel haben wir auch eine eigene Kultur, wie wir miteinander umgehen, deswegen klappt Das hier geklappt Wir haben am Anfang gesagt, wenn wir einen Konflikt haben, dann ist mhm. derjenige verantwortlich, der den Konflikt hat, den anderen anzusprechen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es keine Konfliktlösung per E-Mail, WhatsApp, Telefon, sondern immer nur persönlich. Also wir sind dann immer gerade am Anfang, haben wir uns immer in den Raum eingeschlossen und haben das gemeinsam besprochen und sind erst wieder rausgegangen, wenn wir eine Lösung hatten aber immer im persönlichen Gespräch und mhm. wie mein wie mein indischer Mönch Gandapani, Pani mit dem ich sehr viel gearbeitet habe immer sagt Energy flows where awareness goes und ähm, undivided attention also dann sind die Handys aus mhm. dann gibt es wirklich undivided attention nur äh, Fokus aufeinander und das mhm. siehst du heute auch in Meetings also weißt du? da hast du Klar. Meetings die haben alle ihr Laptop auf bearbeiten E-Mails sind bei wie werthaltig kann denn dann so ein Meeting sein, wenn mhm. du auf verschiedene Hochzeiten, wie viel Energie kannst du da reinbringen, wenn deine Energie immer in verschiedene Dinge geht? Also.
1: Welche Beispiele für besonders magnetische Unternehmen fallen dir noch ein? Weil du selber, also ich, ich habe dich ja bei Price Hotel kennengelernt und das hat mich sehr beeindruckt und du bist ein Beispiel in meinem Buch, weil das einfach ein tolles Beispiel ist und ich sehe jetzt ja auch von dem, was du erzählst, dass du genau das auch wieder machst. Ähm, Gibt es auch was, welche anderen Unternehmen, würden die jetzt spontan einfallen, außer den eigenen, ähm, die auch eine hohe Anziehungskraft haben für Kunden und Mitarbeiter?
0: Ich glaube, FAUDE ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen. ja, Also, mhm. das, also ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, jetzt, was ich den Move des Gründers von Patagonia fand, fand ich super, zu sagen, ich bringe alles in eine Stiftung rein. Äh, die Welt, der Welt gehört quasi jetzt das Unternehmen, um, um die Welt besser zu machen. Sippo war damals, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte. Also, es geht und es gibt verschiedene. Also, <lacht> ich hatte neulich die Gelegenheit, mal im Noma-Essen zu gehen in Kopenhagen. Und oh, das ja, ist auch ein Traum, ja. ja. Das war, das mhm. war super, ja. Wir haben wir meinen Geburtstag da gefeiert mit äh, einem sehr lieben, befreundeten Paar und da waren wir zu viert da. Und äh, da muss ich sagen, also, Essen war top, Weinkarte war scheiße. Die korrespondierten Weine, aber das war was anderes. Ähm, aber was das was, der Spirit, der da war, war unglaublich. Allein schon der, der uns begrüßt hat, als wir aus dem Taxi ausgestiegen sind. Mit dem hätte ich schon eine halbe Stunde gequatscht, wenn hätte die ganze Zeit umarmen können. Da war ich schon so beseelt, wie der, der hat so gelacht. Und, ich, und weißt du, du merkst ja, ob, ob Leute so ein Tipps mal, so ein, so ein, so ein Trinkgeldlachen haben mhm. oder so ein Aufgesetzter oder ob es wirklich von Herzen. Ich fand den sogar, ich wollte gar nicht mehr weg. Die hätten mir mhm. auch den Aperitiv da vorne bringen können. Ja, also <lacht> das war, ich fand den so super und dann ging es sogar lang. Und du hast das bei, bei allen Leuten. Die haben einen Spirit in dem Laden. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich so noch nie erlebt. Das ist der Hammer. Also, das war für mich das Allergrößte. Also losgelöst von dem Essen und von dem ganzen Ding war das, das zu, diese Experience zu machen. Und ich glaube, und da muss ich jetzt mal so einen Lanzen für die Branche brechen, ich bin der Überzeugung, dass du in vielen Hotels und Restaurants ein Schattenmanagement hast, wo die Führungskräfte gar nicht mitkriegen, wie die Teams sich als Team zusammentun, Entscheidungen treffen, Dinge regeln, organisieren. Und das sind für mich auch tolle Beispiele, die einfach hands-on sind, wo ich sage, das ist eine, weil die haben alle eine Verbundenheit miteinander. Diese Teams, diese kleinen Teams mhm. auch. Das finde ich großartig. Also mhm. ich liebe die Menschen in unserer Branche. Das ist, also, Deswegen haben wir auch das Problem, ehrlich gesagt, weil die von allen abgeworben werden. Die gehen in Anwaltskanzleien, in Autohäuser, in mm. zu Amazon, was weiß ich so. Alle, jeder will gerne die Hotelleute haben, weil sie belastbar sind, weil sie schnell als Team zusammenraufen können. So, Also wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen und kriegen es nicht in die Leute bei uns zu halten. Ja? Und mm -hmm. ich finde, wenn du sagst, was sind so tolle Beispiele, sind diese Teams, die im Schattenmanagement arbeiten, die sagen, lass den da oben mal quatschen, wir machen das Geschäft ja? und nicken. Ab. Also das ist... Finde ich großartig. Also, das finde ich top. ja
1: Super. Ich werde Ausschau danach halten.
0: <lacht> ich werde Ausschau <lacht> ja, danach halten. Guck in die Schatten. Guck ja, die genau. Schatten.
1: <lacht> ich habe immer vier Abschlussfragen. Persönlich, Du hast schon ganz viel Persönliches mhm. gesagt. Deswegen können wir das ganz kurz machen. Vielleicht jeder, jeweils ein, zwei Worte dazu. Magst du deine
0: Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen? Ja. Ähm, ich wollte immer viel Macht haben. Und nicht, weil ich Macht über andere ausüben wollte, sondern weil ich keinen Bock habe, dass mir irgendjemand reinredet. Nämlich, dass ich, wenn ich Macht habe, habe ich festgestellt, dass ich, also zumindest im Konzern, dass ich auch Freiräume habe und Freiheit. Mhm. Also mein persönliches Warum ist Freiheit. Mhm. Freiheit und Autonomie. Ja? Ich hasse mhm. nichts mehr als Autoritäten und wenn ich mich für Dinge rechtfertigen muss, die in meiner Welt selbstverständlich sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will Freiraum haben, Freiheiten und mir das alles so eingestalten wie ich das haben möchte.
1: Sehr cool. Was sind deine drei wichtigsten
0: Beziehungen? Stichwort Verbundenheit. Ähm, die Beziehung zu meinem Sohn ist extrem wichtig. Also das ist mit die, die, die wichtigste. Die Beziehung zu meiner Lebensgefährtin, auch, weil sie oftmals sehr herausfordernd ist, immer wieder. ja mhm. und, äh, und ihrer Familie. Und die Beziehung zu meinen Teams, die sind mir auch echt wichtig, weil am Ende des Tages, wenn du mal guckst, wir verbringen oft acht Stunden am Tag miteinander. Der Tag mhm. hat 24 Stunden. Wenn du acht Stunden schläfst, ist das die halbe der wachen Zeit, die wir miteinander verbringen. Also das ist mir mhm. sehr, sehr wichtig. Und ich möchte noch einen vierten Punkt sagen, die Beziehung zur Spiritualität mhm. und all dem, was dazugehört mit den Menschen, die in dem Umfeld sind, ist mir sehr, sehr wichtig, weil daraus hat sich auch ein sehr, sehr guter Freundeskreis. Und zu meinen, ich habe zwei, drei wirklich beste Freunde. Die Beziehung zu denen ist mir auch extremst wichtig. Also, so, dass vom Ranking her ist, ist das alles auf der einen Ebene, aber so weißt du, so. Und mhm. ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar für, für das Umfeld, was ich habe. Ich habe wirklich mhm. richtig gute, tolle, gute Freunde. Die Spiritualität ist super. So, mein Sohn, das ist klasse. Die Teams sind toll. So Und das, das passt dann.
1: Bis, bis du muss du ein bisschen mehr, mehr als drei deswegen sagen. deswegen nö das darfst du doch das darfst du also das ist ja immer so eine künstliche Beschränkung sowas ich finde das sagt ganz viel über dich aus ähm, was gibt dir Energie also was, was gibt dir die Power das alles zu tun was du tust ähm, was deine Quelle deine
0: Kraftquelle ich freue mich wenn ich in der Lage bin andere glücklich zu machen und andere groß zu machen also glücklich und groß zu machen und wenn ich ähm, das ist das eine das andere die Natur ich hab, ähm, mit zunehmendem Alter gibt mir Ruhe und Natur wahnsinnig viel Energie. Also wenn ich hier, ich sitze manchmal morgens am Wasser hier, da ist gar keiner da, ich höre die Wellen, da könnte ich stundenlang sitzen, das ist wunderschön. Oder ich stehe manchmal jetzt früh auf, gucke mir einen Sonnenaufgang an und, und sowas, das ist äh, toll. Mhm. Und ich habe für mich, leider Gottes klappt das in meinem durch meine persönlichen Strukturen momentan nicht, aber reisen und Dinge sehen und erleben, also ich möchte noch wahnsinnig viel, ich möchte mal nach Bhutan, ich möchte weißt du, nochmal noch mal nach Bali und sowas alles, das, mhm. das gibt mir Energie und was mir wahnsinnig viel Energie gibt, klar, da bist du wieder bei den Personen, die mir wichtig sind, aber ich merke, wenn ich wirklich mit den Mönchen zusammen bin oder in diesem Umfeld bin, diese Aura der Menschen, das, das, mhm. das gibt wahnsinnig viel Energie, das ist super. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich da immer wirklich auch die Top-Leute um mich rum habe. Mm. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist echt, das ist Wahnsinn, das ist irre. Ja. Aber es gibt mir auch, gestern Abend hatte ich einen schönen Abend mit Freunden hier, äh, wo wir Rotwein getrunken haben. Das gibt mir auch gute Energie. Ja? Ich liebe mm. Rotweinabende mit Freunden. Also es sind ganz viele Dinge, die auf unterschiedlicher Ebene Energie geben. Jetzt kann man sagen, ich meditiere, ich mache Sport, ich mache dieses, sport meine nicht so viel. Aber ähm, ich habe so ein Thema für mich, das heißt Collect Moments and Not Things und mm -hmm. gute Momente. Egal mit wem, aber am liebsten mit meinen Lieben, geben mir gute Energie.
1: Sehr cool. Wo liegt dein Fokus in den nächsten drei bis sechs Monaten? Was ist bei äh, dir? Gesundheit.
0: Auch? Ganz klar Gesundheit. Ich muss jetzt die Gesundheit angehen. Ich habe echt meinen Raubbau mit meinem Körper betrieben. Das mhm. war nicht gut. Ich bin auch da selbst noch mal reingegangen. Also, ich komme ja aus einer, also ich war Norddeutscher Meister im Bodybuilding 1992 und sowas. Also ich habe viel Sport gemacht, Kampfsport gemacht und so. Also ich komme eigentlich aus der total sportlichen Aktivität mein Reisprofil setzt auch die Sport, also sag ich halt sportlich hoch, ja, so Aktivität mhm. hoch. Also arbeite ich auch seit Jahren gegen meine intrinsische Geschichte, das heißt, dadurch habe ich wahrscheinlich auch die Entwicklung genommen, die ich genommen habe und mhm. jetzt geht es wirklich um die Gesundheit und da bin ich auch nochmal dabei, ich habe Rapid Eye Movement für mich nochmal gemacht, um so ein paar Sachen aus dem Unterbewusstsein mhm. aufzulösen, zu gucken, was ist weil vom Fachlichen her weiß ich das, was ich machen muss, aber ich habe es halt noch nicht richtig transportiert gekriegt in mein Leben und so gucke ich auch immer wieder, wie gehe ich selbst mit mir um und mhm. wie kann ich meine inneren Blockaden lösen, damit ich dahin komme. Und äh, das Thema Gesundheit ist jetzt die nächsten drei bis sechs Monate das Allerwichtigste.
1: Alle. Okay, bin gespannt, was du erzählst. Vielen, vielen Dank. Auch. Wenn Leute dich kontaktieren wollen, weil sie inspiriert waren, was wir jetzt, was was sie von dir gehört mhm. haben, wie können sie dich erreichen?
0: Am besten über LinkedIn. Also sollen die mhm. alle bei LinkedIn anklicken oder mhm. auch bei Facebook ja, oder bei Instagram. Also, das ist so das das ist so das, über Deine die Welt. sozialen Medien. Und du hast natürlich halt auch Ja, das heißt mittlerweile ungefiltert.com www.ungefiltert.com mhm. äh, Weil ich gesagt habe, wenn du mit mir Kontakt hast, you get what you see. Also du kriegst es ungefiltert, da gibt es keine schönen Reihen, sondern das ist, äh, ja, das ist boah, so ist das ungefiltert.
1: Klasse, vielen Dank. Ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Marco.
0: Christian, danke.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.